0: Jag var Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Jag idag ska jag prata om sexmissbruk. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur en dag som sexmissbrukare kunde se ut. Därför så hälsar jag dig välkommen Thomas Ristrand. Tack kan man säga före detta sexmissbrukare?
1: Eh, det kan man väl säga.
0: Mm. Kan du ge oss en bild av hur en dag såg ut när, man, när du höll på med ditt sexmissbruk?
1: eftersom det är en progressiv sjukdom så har det sett olika ut men när det var som värst mot slutet när jag blev eh, påkommen sista gången så att säga och gick in i min behandling så såg det väl ut så att jag hade eh, flera tjejer som jag träffade regelbundet som jag hade någon slags relation med så att säga så att jag vaknade i morgonen och eh, hade en Brutal ångest. Mm. Eh, hjärtklappning. Så, så,
0: så såg ditt uppvaknande ja, ut? Alltså. Mm. i
1: stort sett var det mm. eh, Om jag inte var i allt för mycket förnekande. Men oftast var det ångest. Mm. Eh, och började med att försöka få kontakt med <hör> en eller flera av de tjejer som jag hade tillgång till. Så att säga.
0: Genom att ringa eller smsa ja, direkt på morgonen? Ja, precis. Mm.
1: Och bara den den interaktionen gjorde att jag fick en slags trygghet. Mm. Att det fanns någon där som kunde bekräfta jag, Och
0: får jag fråga en sak då? Då levde du i en, i en stadig parrelation?
1: Ja, det har jag i stort sett alltid gjort.
0: Så att, så att var, var din partner någonstans då, då När du började söka andra partners? Ja,
1: på toaletten eller bredvid mig. Okej. Okay. Ja. ja. Det fanns inga hämningar på det. Det
0: fanns inga hämningar på det? Ja. berätta vidare.
1: Eh, såg till att eh, liksom trigga igång mig själv med att, att komma in i en, en maktkänsla som det, det är ju det det handlar om på något sätt att, att få kontroll över livet och när jag känner att den här personen som jag kommer att träffa några timmar senare så eh, att, att jag känner att jag har kontroll över henne att hon vill ha mig, att jag får den här bekräftelsen att jag kan börja styra henne mm. så att, att det är egentligen det som är den stora kicken att Fram till att vi faktiskt ses.
0: Men då hade du redan haft kanske både närhet och sex med din stadiga partner kan man säga. Mm, som du levde absolut. tillsammans med. Hur hänger det här ihop?
1: Eh, ja, precisera frågan. <laughs> Hur hänger det ihop?
0: <laughs> Nej, jag, bara, jag tänker att, att upplevde du inte då att du hade kontroll över livet med din partner som du levde med?
1: Att, partner som jag levde med, mm. det, det gick ut på att, att jag ska försöka gentemot henne- vara så bra som möjligt så som jag tror att hon vill att jag ska vara. Mm. Mm. Så att jag försöker läsa av henne och se att hon är nöjd.
0: Du har, fått alltså du har levt i någon slags anpassningsmod ja, kan man säga. Ja. Ja. Och det här andra modet då att träffa andra kvinnor det var mm. då mer makt, mer kontroll alltså för en egen del. Ja, Okej. Okay, okay. Och eh, när man pratar då en, om en dagens sexmissbrukares liv, Thomas, mm. hur mycket sex, hur många kontakter kunde du ha under en dag eller ett dygn om man säger så?
1: Det gick, det gick väl lite i skog kan man säga. Mm. För att, eh, det, det hände ju att jag var trogen så att säga under flera år ibland. Så att mm. det gick, det var olika olika perioder. Men när det var som värst så dopade jag mig dessutom så att jag hade en... en tio gånger högre testosteronhalt i kroppen som mm. gjorde att jag kunde ha sex. Mm. Mm. Så att jag kunde ju ha sex kanske tre, fyra gånger på en dag.
0: Mm. Var det med då olika partners eller var ja. det någon skillnad på när det var med samma eller med olika? Eller?
1: Helst olika. Helst ska det vara olika. Om, om så du kan... säga, för att att ge beroende personligheten vad mm. den behöver. Mm. Så ska det vara så stor kick som möjligt.
0: Okej, okay, så då ska man sprida ut den så att säga. Ja, ja. precis. Okay. Du, under hur många år eh, höll du på med sexmissbruk då? Mellan tummen och pekfingret?
1: Eh, jag upptäckte väl sex när jag kanske var åtta, nio år eller något sånt där. Mm. Och då kom jag ihåg att, att jag kände att det här, oj, det här är någonting.
0: Vad mm. det en onani då som ja, man gör, så, poj ja. både pojkar och flickor ja, gör alltså? Ja, exakt att det var belönande och ångestdämpande. Mm. Och
1: jag kommer ihåg hur jag längtade redan från den dagen fram till att jag förstod att när jag är tonåring så kommer jag kunna träffa en tjej och tillsammans med. Okay.
0: Så man kan nästan säga det du beskriver Thomas, att det blev någon slags förväntan och besatthet redan ganska tidigt för dig. Ja. tror att det är skillnad på dig och an alltså andra. Du har ju varit sexmissbrukare och vi pratade om det innan också om du fortfarande är det, fast att har avhållit dig i beteenden. Ja. Men... men i, ja, inte
1: avhålligt men,
0: ja. men, men jag tänker att man kan man kan eh, gör inte pojkar det då tänker inte pojkar väldigt mycket mer på sex som vad tjejer eh nej inte? Nej. nej det är en föreställning vi har alltså.
1: ja eller så här att, att pojkar tänker på sex på kanske ett lite annat sätt mm. än vad kvinnor gör okej okay. ja. mm.
0: Idag är du 49 år så det kan man lätt säga att 40 år av besatthet eller beroende är väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Mm. Vad fick du för konsekvenser för ditt liv då? Så jag tänker du levde i en familj, du har barn nu som är vuxna och så vidare. Du har en mm. partner. Vad, vad hände när, när du var så här besatt av detta?
1: Det som hände var att jag trodde att jag var en bra pappa eftersom jag gjorde allt för att, att ge dem vad jag trodde att de behövde. Mm. Jag trodde att jag var en bra partner därför jag gav henne vad att mm. att behövde. Men jag upptäckte så småningom då i, i att när allting kraschade att mm. sorg inte. Var... Att jag var inte delaktig Nej. I, i mina relationer. Och,
0: vad var det som gjorde att det kraschade att du blev avslöjad som eh, sexmissbrukare?
1: Det var min partner som kände på sig att nu är något som är galet och krävde att få se min Facebook och mejl och MSN och mm. <skratt> ja, alla olika okay. forum mm. som jag var på.
0: Mm. Och vad, vad, hur blev reaktionerna då? Eh,
1: reaktionen blev att hon blev Väldigt chockad Väldigt ledsen Väldigt arg Och sa att om du inte eh, Gör någonting åt det Och går i behandling för mm. att Hon visste att det fanns behandling mm. Om du inte gör det så är det slut mm. Och det blev väl på något sätt en veckaklocka för mig När jag kände att, att hon kommer att stanna kvar Om jag faktiskt gör någonting
0: mm. Hur många år ungefär är det här sedan Thomas?
1: Eh, sex, sju
0: år sedan, Nånting sedan. Mm. Eh, och vi ska prata mer om behandling och sådana saker men du, eh, sexmissbruk eh, det är ju också riskfyllt jag tänker man kan ha sex med många partners som du beskriver och se oskyddat sex och sådana saker mm. var det risk, hur pass riskfyllt var det för dig under de här nästan 40 åren så att säga, som du var sexmissbrukare
1: ja det var det ju säkert men konstigt nog eller ja, det har aldrig drabbat, ingenting har drabbat mig mm. jag har aldrig fått
0: en mm. Och du sa också det då att du ibland kunde ha perioder när du inte missbrukade sex. Mm. Vad var skillnaden mellan en period när du hade det och missbrukade sex och när du inte hade det? Vad var skillnaden i dig eller din livssituation som gjorde att det blev en avhållsamhet eller en överkonsumtion?
1: Alltså i mig var det egentligen ingen skillnad. Jag mådde lika dåligt. Jag hade samma trycka över bröstet och samma ångest och tomhetskänsla mm. Mm. Eh, skillnaden var ju att, att, att när jag inte utagerade så att säga så blev ju livet ganska ena och ointressant medan när jag utager så har jag i alla fall en värld jag kan gå till där det är mm. otroligt spännande och mm. innehållsrikt
0: så att det här att leva med en slags kronisk kan man säga, ångest och oro, det, ja. det är, är det då en ingrediens när man pratar om, om just sexmissbruk?
1: Ja, det är det, är det som är drivet. Alltså det, orsaken till det är en intimitetsstörning. Mm. Jag är inte mig själv intim och inte någon annan heller.
0: Mm.
1: Och det hittar jag på ett liv där jag har kontrollen.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, du har ju haft, kan man väl säga, på ett sätt nytta av detta eftersom du också kunnat omsätta det till både en bok som kom ut för två år sedan drygt eller ett och syndromet som mm. handlar om det här ja, och också att du eh, har utbildat dig till addiktolog, heter det. Ja, precis. Ber berätta lite kort, vi ska ta alldeles strax en paus, men berätta vad det är för någonting, addiktolog. Eh,
1: addiktolog är läraren om bindningar som det heter, alltså hur, hur uh, beroenden fungerar. Mm. men Vi människor är beroende av himla massa saker mm. att förstå hur det hänger ihop och varför och mm. när blir det destruktivt då.
0: Mm. och du har också tagit sig initiativ till att jobba nu tillsammans med din partner på en klinik i Stockholm som heter Absolutions
1: ja, precis. har ni
0: många kunder som är det är bara sexmissbruk det handlar om
1: eh, det handlar om, om båda alltså, vi ser det här som en familjesjukdom mm. så alltså, det handlar både om, om den utagerande i, i sexuellt beteende och den medberoende
0: men är det nästan lite samma synsätt som när man behandlar familjer med, med alkoholproblem till exempel? Ja, det är det. Man pratar om flodhästen i vardagsrummet mm. och man pratar om ja, att hela precis. familjen liksom måste ja. gå igenom en förändring. Om det ska kunna bli en slags varaktig förändring.
1: Ja, precis.
0: Mm. Tycker du, eh, alltså, under de här 40 åren Thomas, som du har varit sex med, eller besatta sex i alla fall, beroende mm. av det, dina tankar har cirklat kring det här hela tiden. Innan du fick en krasch och ett krav från din part, då, som du fortfarande lever med, att behandla dig själv mot det här sexmissbruket och beroendet. Hade du själv några sådana tankar någon gång att det här var bara för mycket sex? Att du alltså gick och tänkte på det hela tiden? Eller?
1: Absolut. Mm. Alltså det, det var väldigt ofta jag tänkte att Nej, men det här var sista gången.
0: Okej. Okay.
1: Mm. En gång till, sen får det vara slut. Okay. Tusentals gånger mm. har jag tänkt den tanken.
0: Men, men sen kan du inte motstå impulserna ja. i och med att du på morgonen med ångest.
1: Det, är alltså det enda sättet att bli av med det här ur det perspektivet mm. som jag levde i ja. det är att göra om det.
0: Ja, Det är jättehemskt men också jätteintressant och lärorikt. Hörrni, vi ska ta en liten paus här. Jag, du kan lyssna på Radio 1, och heter Eva Russ, och du heter... Thomas Ristrand. Thomas Ristrand och Thomas Ristrand är med mig ända fram till klockan 12 idag så som eh, ja, kan man säga för detta sexmissbrukare och som nu jobbar med att lära ut hur man kan avbryta sånt här beroende. Om du frågar kring sexmissbruk så är du välkommen att börja större oss alldeles snart och då är numret 0200 11 12 13 rakt in i studion på Radio 1. Men nu däremot är det dags för en liten paus. Vi hörs efter pausen så kommer här. var Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Idag pratar jag om sexmissbruk och jag har Thomas Ristrand här som skrev en bok som heter Casanoa-syndromet för drygt två år sedan och som har varit sexmissbrukare i 40 års tid. Och Thomas, är man, alltså när man pratar om den här typen av missbruk är man sexmissbrukare eller är man före detta sexmissbrukare när man har lyckats bryta beroendet som du har gjort för ungefär sex år sedan?
1: Mm. Ja, men det, det är en relevant fråga. Man är för detta så att man inte, eller jag, utagerar inte längre därför att jag behöver inte det. Mm. Att det är det hela behandlingen går ut på, att man, att man lär sig. Man lagar, för det första så lagar man så att säga det, de trauman man, man varit mm. utsatt för så att man kan ingå i livet. Mm. Och i och med att jag ingår i livet så har jag inget behov av att fly det. In i mitt gamla beteende.
0: Men är du för detta sexmissbrukare idag då? Alltså, eller?
1: spåren finns kvar. Ja. Alltså det är ett gammalt program som ligger och tuggar mm. längst bak i mm. att mm. så att det finns ju. Så att tar jag inte hand om mig så finns det en risk att jag kommer ja, att gå ja. dit igen.
0: Hur tar du hand om dig då för att du inte ska trillera dit sexmissbruk?
1: Jag ser till att vara delaktig i mitt eget liv hela tiden. Mm.
0: Korta. Och vad är det, vi ska strax låta Lennart komma till så men jag tänkte, vad är det för någonting du sa innan pausen, intimitetsstörning, mm. du tyckte så. Mm. Vad är det för traumatiska saker du har varit med om som kan vara orsaken till det här sexmissbruket som du har levt med 40 år?
1: Eh, ja, det är massor, det är, alltså, det är mm. väldigt komplext, men jag hade en, en mor som var i, i långa stunder deprimerad och oförmögen att ta hand om sig själv och såklart oförmögen att ta hand om mig då. Mm. och oförmögen att se mig och se mina behov mm. och det blev att jag fick anpassa mig för att hon skulle ha det bra så att hon skulle ta hand om mig.
0: Bara andra till lags helt enkelt. Mm. Precis och
1: då började jag tappa bort mig själv och vem jag är och mm. där började jag så att säga mitt medberoende att ta mm. hand om henne.
0: Mm och när det blir sådana här omvända roller under barndomen så sätter mm. ju det sina spår jag talar ju om anknytningsmönster jag vet inte ja, om du precis. pratar om sånt också Thomas eller? Ja. och det skulle, jag skulle tro att, vad du, vad du själv kommit fram till kring anknytningsmodell jag pratar om det ganska mycket och <laughs> du nämligen vad det är för ja. någonting du har präglats av eh,
1: nej men det, det, alltså det är ju det här att, att, att i och med att jag var, var tvungen att, att släppa mig själv mycket mm. för att anpassa mig till mamma så gjorde det att, att, att jag gick över en gräns och in mm. i hennes liv. Så att, ja, just det. På samma sätt så, så var ju hon gick in i mitt liv och styrde mm. mitt liv. Så att där börjar det här gränslösa beteendet.
0: Mm. Jag ska eh, ta, läsa upp det lite mer sen. Men jag tänkte mm. att vi ska låta Lennart få komma till tals nu mm. som hade frågor mm. kring sexmissbruk. Och du som lyssnar nu i ny ring in till mig och Thomas Ristrand, numret är 0200 13, för min gäst är med mig ända fram till 12 idag och kommer att svara på frågor om sexmissbruk. Hallå Lennart. Ja, hej. Välkommen. Jag...
2: Ja tack du, det var snällt. Jo det är ju väldigt intressant och eh, den här problematiken och mm. eh, lyssna till er och eh, vad jag uppfattar uppfattade så eh, börjar de där känslorna redan tidigt i, i barndomen. Det är ju li, liksom livets surdeg som man säger mm. Mm. Och, eh, och sen blir den utlevad och det är som ett missbruk, som alla missbruk, att man man får inga gränser liksom utan det blir väl vad jag förstår väldigt, väldigt eh, fokuserat just vid, vid det här eh, vad ska jag säga eh, sättet att leva då
0: Du kan berätta om det Thomas? Det är en mm. fråga alltså Lennart Och
2: sen tänkte jag fråga med beträffande sexmissbruk har, har du som person jag skulle inte vara för nyfiken som dig som när inne vid men när du, har du när du var yngre Fick du inga andra utlevelser- exempelvis genom ett kollektiv- att du höll på att spela fotboll- eller med idrott och sånt- som tog ja. liksom udden lite ut av det där då. För att när man mm. växer upp- så är ju vissa barn- de är kanske mer inriktade på- andra intressen- än just fysisk utlevnad- levnad, som att hålla på med idrott. Och, mm. och... Mm.
0: Mm. Okej, okay, då har vi två frågor till Thomas Rysland. Ja, bra
1: ja. fråga. Mm i och med att jag hade en sån otroligt dålig självkänsla och självbild så vill jag helst inte ingå i något sammanhang med andra människor för det riskerar att jag inte får vara med om jag inte är tillräckligt bra enligt min egen norm eh, så att jag eh, fysiskt var ja, jag, var väldigt fysisk jag höll på med, med idrott och gjorde massa saker mycket därför att jag hade den här otroliga stressen i mig hela tiden som ja, gör att jag har ett ett stort påslag hela tiden. Men jag hade ju egentligen inget sammanhang där det ingick med andra människor eller vänner. Jag kunde umgås med en vän i taget. Mm -hmm. Då kan det ju vara lite knepigt att liksom, ofta är det så
2: att när man är barn så är man ju liksom ett lite kollektiv ibland så att man kan hitta på olika lekar och sånt va. Mm. Och är man väldigt ensam barn, då kan det ju vara svårt att företaga sig något och då kanske man får också det kanske liksom stipulerar en viss ångest så där också utav att man blir isolerad med. Mm. Och då kanske man fokuserar sig just på det, att man vill ha väldigt nära kontakt med någon, kanske mot, ja, motsatta könet.
1: Mm. Ja men exakt, mm. precis så.
2: Jag funderar på en annan sak, nu när ni talar om det här ämnet så kommer jag att tänka på. Ni känner ju till den här författaren Hermalinkvist. Mm. Han beskriver ju Ludvig den 14:e. Det var en oerhört sex brukare. Han hade exempelvis åtta barn med Markstina Mångtär mm. Och sen hade fyra barn med. Eh, den här marquesinnan Mengtunong, mm. ursäkta mitt franska mm. och han hade massor med älskarinnor, han måste ha haft en 16-17 illegitima barn alltså.
0: Är det sexmissbruk Thomas?
2: Det, man...
1: det låter ju verkligen
2: så.
0: Ja. Men det är väl så också Lennart och även Thomas tänker jag att mm. det här är, och det kan, tänkte jag att Thomas kan... Har du några fler frågor Lennart? Jag, tänkte, ja, jag, fortsätter... jag
2: ja. tänkte på en annan fråga. Har du, gått, har du försökt alltså på tidigare stadium att få någon form av terapi, alltså hjälp? i ja, ja, Det känns.
1: Också en Vara väldigt bra fråga, för att jag har gått i terapi av och till i hela mitt liv. I, i, i vilka
0: slags terapi då, Thomas?
1: Eh, alltså, massa olika, jag har provat
0: Psykodynamiskt, psykoanalytiskt ja, allt det här som ja, fanns precis. för och nu också. Ja. Ja, och
1: har väl, jag har väl känt att det här hjälper i stunden på något sätt genom att jag förstår en massa, får en kunskap och jag kan förstå lite mer om mig själv och förstå lite mer om mm. människor och relationer. Mm. Men jag har ju aldrig kommit till kärnan att faktiskt reparera det som, som mm. är i mig. Det, det, det
2: kan ju vara svårt för oss människor också för
1: man kan väl, jag kan väl fråga dig då Eva, mm.
2: vi lever väl egentligen i ett väldigt, vad ska man säga översexualiserat samhälle på något, på något vis idag va genom kommersialismen och sånt jag vet inte det Mm. och på olika och jag menar är inte vi människor tillfreds med vår egen så att säga att uppnå på en harmoni så söker man alltid någon, vad ska man kallar det för, något substitut för någonting för att känna väl, mm. välmåga, kan man inte säga så. Så
0: kan det vara. Men i Thomas fall så ja, handlar det ju om ja, barndomen, en traumatisk ja, barndom
2: precis, där
0: han blev omvända roller, så att säga. Han ja. blev förälder åt sin mamma och, och fick inte den här känslomässiga intimiteten som alla barn behöver, som jag försöker trumma in alla lyssnare. Det är så ja. väldigt viktigt jo, här. Så. Ja.
2: Men då får jag mm. önska dig Thomas, ja. lycka till att det, att det ska gå bra. Tack Lena. Tack, Tack Lena. Ja, hej då,
0: hej hej. Ja, det var alltså Lennart som är en trogen lyssnare. Eh, du, du, kan du berätta lite Thomas Ristrand som är min gäst här idag eh, det Lennart var lite inne på alltså. Vad är det som du... du vad är det som händer? i alltså man, man kan ha, alla, alla kan ju ha varierande typer av barndomar. Och vi kan ha olika anknytningsmodeller som gör oss mer sårbara för ängslan, oro, stress, dålig självkänsla, självbild och så vidare. Mm. Men vad är det som händer i hjärnan när man blir beroende, när man blir en sexmissbrukare?
1: Ja, alltså om man ska göra en väldigt enkel och kort förklaring så, så gör man som sina föräldrar. Mm. Och den, den förklaringen tror jag räcker väldigt långt för att det är så det är att, att man hittar i stort sett aldrig på ett, ett beteende själv utan man, man gör precis som man lär sig av sina föräldrar.
0: Okej, okay, så det blir en slags mekaniskt prägling eftersom du inte har fått den här intoningen riktigt som du behövde, känslomässiga intoningen mm. var barn och intimiteten. Mm. Så att du... Tänker inte så mycket själv, det det säger, att du är andra till lag, så att du bara mekaniskt, procedurellt liksom är. Alltså
1: vi, vi människor har ju så otroligt lite instinkter och, mm. och, och drifter mm. på det sättet, så att vi är ju som svampar när det gäller att försöka mm. lära oss av våra mm. föräldrar. Mm. Så att jag har gjort precis så som mina föräldrar har gjort.
0: Mm. Men i hjärnan då tänker jag, det här med att man pratar om hjärnans lust- och belöningssystem, alltså har det gått ja. i på något sätt då när man utvecklar sånt här sexmissbruk, eller vad säger man idag om det? Eh, finns det för teorier i alla fall ja. kring det? Mm.
1: Alltså, jag, jag brukar förklara det med att, att har man en, en inneboende rädsla som man inte ens når eller mm. får tag på mm. därför att man är så rädd för rädslan så att man inte ens ser vad mm. man egentligen är rädd för eh, då, då gör jag allt för att skydda den, för att min tro är ju, har jag rädsla i mig så tror jag ju på den. Även om huvudet kan säga att äh, men så är det ju mm. inte. Så, mm. Eftersom jag känner det så tror jag på det. Och mm. det enda sättet att komma bort från rädslan, om den är så stor så att jag inte kan titta på den, det är att gå till lust. Mm. Så det, lust är den enda känslan som byter på rädsla. Mm så att ju större rädsla, ju större lust
0: okay. mm. och det är ju också så har jag lärt mig i alla fall kring den här med hjärnan som det, är ju, det är ju väldigt hett hjärnan är ju centrum kan man säga de sista åren eller hur, som kan förklara mm. väldigt många sådana här även nästan kemiska reaktioner inom oss som är orsak till beroenden och missbruk, även okay. om inte jag är en expert på det men man kan ju också prata om det alltså, man säger det, ju det, det att
1: det blir ju ett kemiskt beroende också det alltså, blir det så, det, så småningom va det blir beroende va? av, ja. av det här serotoninhalten och ja. dopaminhalten till ja. exempel
0: oh. Det är de som, som är hjärnan. Det är
1: därför när man går in i behandling så är det en avgiftningsperiod helt enkelt.
0: En avgiftningsperiod ja. ifrån de neurokemiska hormonerna i hjärnan Exakt. kan man säga. Alltså. Precis. Precis som man tar bort flaskan hos en alkoholist. Ja, alltså, du
1: kommer att skaka och du kommer att sätta så du kommer känna dig tungt. Ja. Mm. Alltså, en
0: det vill jag gärna veta mer om efter pausen. Men du, jag tänkte, vi ska läsa upp ett mejl som du kan kommentera efter pausen. Det är från mm. Pelle. Det står så här. Hej Eva Thomas. Är det sexmissbruk om man onanerar varannan dag smyg på toaletten på jobbet? Frågetecken. Har blivit en vana för mig? Känner mig avslappnad och kan jag och kan jobba vidare lugn och ro sen. Svara mm. på den efter pausen. Nu ja. är det paus på Radio 1. Jag har eh, ännu ett sexmissbruk idag. Och har Thomas Ristrand med mig som är sexmissbrukare. Var har nästan 40 års tid hos mig som gäst ända fram till klockan 12. Så ring in vet jag, 0200 11 13, Eller gör som Pelle här som vill ha svar på om han har börjat med ett sexmissbruk. Genom att dagligen onanera på jobbet på toaletten. Eh, då kan du mejla mig Eva Radio 1 snabbla gmail.com men nu är det dags för en nyhetsuppdatering på Radio 1 Radio 1, Radio 1. Eva Russ Välkomna tillbaka Idag så sitter jag här med Thomas Risland som är hur var det Thomas är du före detta eller är du fortfarande sexmissbrukare?
1: Jag är före detta.
0: Du är före detta sexmissbrukare ja. som har tagit dig ur det, det här. Att säga så. Det är enklast. Jag tyckte också att det kändes bättre jag att säga är så. Aktiv. Nej, det är du inte aktiv. Nej, precis. Som är med, med med ända till klockan 12. Du har skrivit en bok som kom ut för något år sedan som heter Casanova syndromet och du har också en klinik där du faktiskt ger två års en gruppbehandling mot detta. Ja. Blir det bra resultat?
1: Det blir väldigt bra resultat.
0: Fantastiskt, mm. och det ska prata mer om sen. Men du, jag fick en lyssnare här som skrev så här. Hej Eva, är det sexmissbruk om man onanerar varannan dag i smyg på toaletten på jobbet? Det har blivit en vana för mig, känner mig avslappnad och kan jobba vidare lugn med rosen. Det är en fråga mm. till dig.
1: Mm. Eh, det behöver inte vara, men troligtvis är det det. Och är det så att det dessutom är hemligt att... att Personer i frågan, inte vill, vill prata om det med någon och att, att det blir skamfyllt att man mm. känner att, att, att jag gör det här av för att ta bort känslor för att kunna hantera mig själv och för att få mig själv att fungera, mm. ja, då är det ett missbruk.
0: Mm. Och vad skulle du i sådana fall då råda denna pelle eller de som känner igen sig i hans situation att göra då?
1: att är det ett missbruk, det vill säga är det ett beroende, för det är beroendet vi behandlar mm. då är det så ett beroende blir man aldrig av med mm. och det går liksom inte att med vilja släppa det, utan då måste man ha behandling
0: Okej okay. eh, och om vi då kommer tillbaka lite till beroende, så, så är ju vi pratar ju lite om det att hjärnans belöningssystem det kan ju liksom kidnappas inte bara av sex utan av droger, alkohol, och choklad, mm. fet mat och kärlek också Det är en
1: tanke nästan exakt. vad som helst exakt. eller hur va? Mm.
0: men du vad, vad, vad är det som alltså lite för enkelt, vad är det som gör att hjärnan kan liksom det är nästan som att den hakar upp sig som en motor va, när man blir missbrukare och sexmissbrukare, mm. eller hur? För du, tänkte ju, du vaknade ju med att slå upp din ögon fast du hade en stadig partner mm. och, och tänka på sex och försöka mm. hinna med så många som möjligt mm. och betecka under, under en hel dag. Va? Mm.
1: Alltså, man, lev, man lever ju med, med en, 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 en sån oro och sån stress i sig och då försöker man trygga sig. Alltså det är det som är problemet att det är otrygg. Mm. Och när jag mm. försöker trygga mig genom att isolera mig ännu mer. För det är det jag gör. Alltså någonstans i min uppväxt så har jag ju lärt mig att inte lita på någon annan människa. Mm. Det är det mina föräldrar har förmedlat. De mm. har förmedlat att världen är farlig. Mm. Till och med jag är farlig. Mm. Släpp inte in någon. Visa det inte för någon. Och efter den principen lever jag ju. Och ju mer jag gör det. Ju mer stress, oro, ångest skapar jag. Och ju mer underlägsen känner jag mig Andra människor och situationer. Och ju mer måste jag liksom förhäva mig i situationer för att kompensera den underlägsenheten. Mm. Och ju mer jag förhäver mig, ju mer skam och skuld får jag. och Ju sämre må jag. Ju mer måste jag isolera mig. Ju mer mm. måste jag dämpa de här känslorna jag bär på. Mm.
0: Det, Men du, det, det, som händer, det som händer i hjärnan då är som njutning och belöningssystemen i tillfället ska slappna av, alltså bota rädsla, lugna ner oss. Mm. Och, och vi kan ju inte njuta jämt för om vi Nej. bodde på savannen så skulle vi bli dödade för länge sedan.
3: Mm.
0: Vad är det som alltså, klickar det till i hjärnan på något konstigt sätt och som gör att man blir besatt? Liksom?
1: Alltså ha, ha ett, ett, en, en frisk hjärna så, att säga, mm. så kommer jag till ett, ett, ett neutralt stadium där, mm. där jag har fått min lust och nu känns det bra igen. Mm. Men eftersom jag hela tiden går med en kronisk rädsla just det. så mm. hjälper jag aldrig den här lust. Jag måste ju liksom, som jag pratade om att jag måste uppväga den här rädslan med lust hela tiden. Mm. Mm.
0: Du, eh, det var någon som ringde här. och ni Ring en gång till, ni kära lyssnare. Ni, ni ska ringa in och störa mig, Thomas. Numret till 0211 1213. Det var att vi var in, fångade i en dialog, han och jag idag. Thomas Ristrand är alltså före detta sexmissbrukare. Du, du driver en klinik eh, mm. där ni jobbar med det här. Varför ska det ta så lång tid som två år att bli av med en sån här beroende?
1: Eh, ja. Det, det, det är en vanlig fråga mm. eh, därför att det är, är... finns
0: det inga tabletter liksom, eller sånt ja, man kan precis. ta eller <laughs> elektroder i hjärnan eller?
1: <laughs> vi, vi, vi säger att vi behandlar orsaken, mm. inte beteendet mm. beteendet är liksom första stadiet men att, att reparera orsaken till problemet, det är, ju, det är en förutsättning för att det ska bli bestående mm. eh, och det, är ju, det handlar om att göra om ju gör rätt så att, säga. Att, att den uppväxtmiljö som jag har levt i och ställt till det här som har gjort att jag har skapat mm den här tron om livet, om mm. mig själv. Mm. Det, är, det är en lång process att förändra det. Varför, det var, att du, du sa till ut. mig
0: att ni bara hade gruppbehandlingar, varför har ni det? Jag är själv lite allergisk mot grupppsykoterapi ja. nämligen. Jag, jag har ju tvingats säga, gå en väldigt massa terapier för att bli psykolog och psykoterapeut. Det handlar mm. om en slags re, rening i skälen. Mm. Men jag tycker att de, för mig de, har de sämsta resultaten varit grupppsykoterapi. Men mm. hos er är det de bästa resultaten då i sådana fall om man ska bli av med ett sexvinspökt?
1: Alltså det är, precis som jag sa då så att, att har jag ingått i en grupp familjen, kärnfamiljen där det har varit ett hierarkiskt system och jag har varit tillhörigheten, kärleken har varit villkorlig eftersom mm. jag måste vara på ett visst sätt. nu är det inte så mm. alltså att nu får man ingå i en grupp där vi alla har ett samma problem i någon form och vi har ett gemensamt mål mm. och alla är där på samma premisser alltså vi är alla lika delaktiga mm. vi behöver varandra för att att få den här tryggheten som gör att jag kan öppna det i mig som jag inte annars når.
0: Okej. Okay. Hur stora i, att kan grupperna? är inte ensam, det är det hur, som hur är. Hur stora är grupperna? Eh,
1: vi, vi har max åtta.
0: Okej. Okay. Mm. Är det lite som anonym alkoholister? Så alltså att man är anonym också inför varandra? Eller?
1: Ja, absolut. Mm. Det är ju
0: säkerhetens och allting. Mm.
1: Ja.
0: Nu du ringer ingen här. Nu ska vi se den det som är på tråden. Hallå, vem finns där? Nej. Finns det någon på tråden där då? Ja, hej. Hej, välkommen till mitt uh, program med Thomas Ristland.
4: Tack så mycket. Du, en fråga bara till um, Thomas. Mm, hej. Uh, han öppnade en klinik. Ja. Gick han efter egna erfarenheter? Var han tvungen att plugga eller gick det till?
1: Uh, ja, så för, för att kunna jobba med det här så utbildade jag mig till addiktolog. Som det. Är addiktolog, det är okay. att, 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 att jobba med beroenden.
4: Okej, okay. hur lång
1: tid tog det för dig att plugga på det? Eh, tre år. Tre år, mm.
4: okej. Okay. det var bara min fråga. Mm. Bra, tack. Tack så mycket.
0: Tack, hej. Tack. Och den här utbildningen, adiktolog, Thomas, mm. som du nämnde för lyssnarna här. Det, är det amerikansk modell du pratar om för det Låter Det för jag faktiskt inte ja, har hört det namnet jag, förut. Det, förut
1: väldigt mycket hämtat hämtat ifrån USA. Därför mm. att där har, har problemet äh, varit synligt. Ända sedan 1979 har man liksom jobbat med mm. specifikt med sexberoende. Mm. så Så mycket har jag hämtat därifrån. Ja, ja. Är det
0: många addiktologer i Sverige? Har man eh,
1: 240. Man så pass mycket? Ja.
0: Finns det även någon förening? Är det är få för att... som
1: jobbar med, med sex
0: Ja. Vad kan man jobba med? Alltså, alltså, alla typer av beroende. Ja, det är alla typer av beroende. Ja. Men du, Spelberoende är väl och internetberoende är väl ja. nya diagnoser ja, som kommer precis. också och det är samma mekanismer i hjärnan Men, eller kan man utveckla ett spelberoende och haft en bra barndom?
1: Nej, kan man inte.
0: <laughs> det kan man inte <laughs> okej, okay, så att man skulle kunna säga då innan pausen, thomas Ristrand som är en gäst idag, att beroende när det blir så här, alltså så alltså mm. när man blir riktigt så här kring sex kring kanske alkohol, kring drog, kring mm. spel eller två, så,
1: jag, jag vill bara mm. förtydliga det, att, mm. att, att det handlar inte om att jag har haft en dålig barndom, mm. utan det handlar om att den på något sätt har begränsat det lilla barnet barnet har inte fått mm. uttryck för den som den faktiskt är Nej. så att mina föräldrar kan älska att mig hur mycket som helst som mina föräldrar har gjort till exempel mm. Men de har inte haft förmågan att uppfatta mig.
0: Nej. De varit, det är föräldrarnas för omvårdnadsprogram som ja. inte har riktigt funkat. Där de ja, själva precis. är lost och präglade av vad de har upplevt. Exakt. Eller hur från sina ja. uppväxter och så vidare. Och du brukar ju också säga här att vi ska inte leta fel hos dem. Vi får acceptera Nej. att så här var. De gjorde så gott de kunde, men de visste ja. inte att det blev, att det blev tokigt. Va? Eller hur? Nej,
1: precis. För det de var väldigt väl, William, ja.
0: ja, Men, men skulle man kunna säga då att, människor, att en stor del av människor som fast i olika typer av missbruk att det kan finnas en korrelation en ganska tydlig röd tråd mm. med känslomässig intimitet och intoning under barndomen ja. Absolut. Mm. och då är vi överens där för det har jag tyckt, trott ja. men jag inte vågat säga det i ja, raden med jag tänker när du är nu här som addiktologexpert på det så är det lika bra. Du, det är dags för oss med en liten paus, det kommer gärna mellanrum och du som lyssnar och är kommer lyssnare, jag har Thomas Ristrand här för detta sexmissbrukare, han har berättat här hur en dag som sexmissbrukare så kunde se ut om du vill ställa frågor till någon som har med det här att göra ring in 0200 11, 12, 13. Nu är det dags för en paus. Du lyssnar på Radio 1. Radio. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. I dagens program som är direktsänd så har jag en gäst som heter Thomas Ristrand Hur känns det Thomas här långt?
1: Det känns jättebra.
0: Ja, vad roligt. Det är väldigt Trevlig. kul att ha dig som gäst här tycker jag. Det är roligt att vara här. Eh, du är också här ända fram till klockan tolv eftersom du är fördetta sexmissbrukare. Mm. Ditt, dina tankar har präglats av eh, längtan efter sex sen du mm. var liten pojke. Mm. Mm. och det har du också berättat om här hur det kan vara det finns bot, du prata om det det fanns, finns bot i form av tvååriga behandlingar gruppbehandlingar och vi sa innan pausen här där du jobbar på Absolutions. att det är ungefär åtta personer i en sån grupp man ses en gång i veckan mm. vad gör man då då om man skulle ha med ett sexmissbruk alltså hur, vad, vad sitter man och pratar om så säga, när man ses en gång i veckan
1: ja det man gör är att man, man äh, vågar så småningom ingå i någonting där man känner sig trygg. Mm. istället för att, att Det
0: blir en anknytningsrelaterad ja, situation precis. med gruppmedlemmarna. Mm. Ja. Och
1: det finns inga villkor mm. för, för mitt deltagande. Mm. Det finns villkor för hur jag beter mig i gruppen. Mm. Men jag kan bara lyssna och jag kan bara sitta där om jag vill. Mm. Eh, och det gör att jag känner mig trygg och när jag hör andra öppna sig och prata så öppnar det upp mig också som gör att jag...
0: men alltså öppnar man upp sig och berättar om sina upplevelser, en slags tömning känslomässig tömning då man gör eller alltså om mm. sin barndom och mm. du har ju berättat om bristen på intimitet från mm. dina föräldrar
1: i mm. resan, oftast mm. när man kommer så vill man liksom ut med allting som, som har, har dolts i mörker mm. alltså alla lögner mm. och så småningom så, så blir man ganska förvånad själv över sina tankar därför att man upptäcker att, att hjärnan går på högvarv hela tiden med, med mm. att, att försöka hitta lösningar på vad som helst egentligen. Mm. Alltså Hjärnan aktiveras därför att det kommer signaler som säger att du måste lösa det ena och det andra. Fast mm. Egentligen är de här signalerna min, min bristande kännedom och kontakt med mig själv. Så att vad man gör i gruppen är mycket att bara ut med det som ligger mm. Va
0: Vad får du för effekt eftersom jag själv i negativ, inte till er behandling men till den gamla gruppterapin jag själv ja. tvingades gå igenom då för 25 år sedan mm. eller 30 år sedan mm. vad är det då som sker inom dig du har ju blivit av med ditt mm. sexmissbruk efter jättemånga år, när man lyssnar på andra
1: mm. alltså det, det är vad det handlar om det är att, att jag måste respektera och acceptera mig precis där jag är för att kunna få en förändring mm. för att jag går omkring och känner att jag har en stor skamkänsla för att jag är fel och för att jag är dålig och jag mm. bara gör samma sak hela tiden mm. För det gör man om man har ett beroende. Eh, genom att prata om det och acceptera att ja, men nu är det så här och det är här jag är. Mm. Då kan det bli en förändring. Jag mm. möter mig själv precis där jag är och jag blir bekräftad av andra i, mm. i den sitsen. Och där och, börjar resan. Och, och går
0: jag. man också hem och grunnar på vad man hört andra i den här gruppbehandlingen Absolut. som sexmisbruk också berättar om. Ja, alltså, ja. alltså
1: insikter och tankar och... Mm. Förståelse trillar ner
0: aj, aj. Är det, är det något mer... Alltså nu ska jag inte gå in i detalj och berätta om den här tvåårsbehandlingen, tänker jag. Men får man, Jag är ju KBT-terapeut och där jobbar ja. jag mycket med verktyg. Gör ni också det också? Ja. Vad va kan det till exempel vara? Du berättade ju tidigare då mm. att en typisk dag i ditt liv när du var sexmissbrukare kunde bestå av att så fort som du vaknade, och va, du kände, mm. kände oro och ångest, mm. kronisk oro och då... Blev du nästan besatt av att försöka ringa in få kontakt med så många tjejer som möjligt? Mm. Som du sen verkställde och hade sex med också? Ja,
1: i, i bästa fall då ur det perspektivet. Mm. Ja.
0: Hur, hur, vad får man för verktyg mot sånt? Förutom det du redan har beskrivit tänker jag att man lyssnar och att man blir accepterad och att man känner sig trygg och, och sedd och så vidare.
1: Alltså, egentligen så handlar det inte så mycket om att, att, att få verktyg utan i och med att jag är, när jag är i mitt beroende så är jag så isolerad så att jag är oförmögen att uppfatta mm. vad som händer utan jag mm. blir kidnappad av den här tanken att henne måste jag ha till exempel mm. och genom att, att prata med andra och att, att lära sig att kommunicera med sig själv så kan jag på något sätt spela filmen mm. att nu när jag står framför den här tjejen och tänker följa med henne hur kommer den här filmen att sluta, vad kommer det mm. hända mm. om en timme man kan morgon. se konsekvenserna lite konsekvensen, av men är det verkligen det här jag behöver okay, och då börjar jag man stannar liksom upp lite ja. perspektiv över mig själv
0: ja. men du, jag tänker på dina skuld- och skamkänslor under tiden som du var sexmissbrukare mm. hur, hade du några eller vad gjorde du av dem
1: Thomas. det enda jag kunde göra det var jag grejen
0: jag försökte fly dem hela tiden så ju mer skam och skuldkänslor du fick, desto mer måste du agera ute. Ja. Fångad i en väldigt negativ loop kan man säga. Precis. Mm. Jag tänker också att i och med att du levde i en parrelation under alla, du har levt i flera parrelationer, längre ja. parrelationer kanske. Mm. Eh, det måste ju tagit mycket energi, dels att ha mycket sex varje dag, eller när du var i de perioderna, mm. men också att kunna mörka spåren. Hur, hur, hur gick det till? Hur gjorde du då?
1: Ja, man blir världsmästare på det man håller på med. Mm. Det tar otroligt mycket kraft och energi som jag så småningom förstod att, att det gjorde. Det gör man ju inte riktigt när man är i det för man mm. är så uppslukad av det. Mm. Men det slutade ju med att jag hamnade på hjärtintensiven. och
0: På hjärtintensiven?
1: Ja, jag var så stressad och eh, dopade dessutom. Jag dopade mig jättemycket så att jag var alldeles... Eh, Kroppen var helt På det ett jag.
0: sätt att få mer testos testosteron så du kunde vara mer Casanova och mer sexmissbrukare? Ja, eller?
1: En, en del var ju mm. det. En annan del var ju att, att skapa en, en identitet, en person som, som jag ville vara. Mm. Den som jag trodde att jag skulle vara. Blev du... Min, min känsla att jag, den riktiga jag är ju en liten skit. Okej. Okay. Så jag mm. måste skapa en, en ja, person ja.
0: Var det då så. väldigt alltså, muskulärt upptäckligt blås då tack vare den här dopingen också ja, i kroppen. Eller? ja, så, ja. Okay. Är det vanligt att man kan göra så, kompensera med även den typen av hormoner?
1: Ja, jag såg någonstans nu att det är ungefär 200 000 i Sverige som dopar sig.
0: Oj! Mm. Och då kan man fundera lite kanske vad som ligger bakom deras skal. Eller ja, hur?
1: Och, och konsekvenserna av att dopa sig gör att man blir mycket mer sexuellt aktiv också. Så att vare som man har ett, ett sexberoende eller inte så skapar man det så att säga.
0: Fast jag trodde att, att för mycket doping för herrar inte minst ledde till att man fick problem med sexdriften emellanåt, eller?
1: Ja, när jag slutade så försvann det ju helt. För att jag hade ju ingen egen tillverkning av testosteron.
0: Utan det var liksom ke kemiskt tillfört i ja. hjärnan. Ja, ja. jag
1: klarade mig. Jag hade hållit på i tio år, men jag klarade mig så att det, kroppen kom igång
0: igen. Så kroppen återhämtar sig när man väl slutar ja. med... Fantastiskt. Mm. Du, en annan sak tänker jag, eh, Thomas... Eh, eh, Alltså, den här Pelle som mejlade in han, han gick ju då in på jobbet och varje dag men, men när du då inte fick de här tjejerna som du låg med när du, mm. det var som värst säga, i ditt sexmissbruk ja. ner om du ursäktar frågan alltså, mm. men, hängav du dig åt extensiv, alltså, onanering, en del kan ju bli tvångsmässig även ja, det, det, där för att kompensera ja. Och, och, ja.
1: Att, 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 så att, att man skinnflår
0: penis nästan förstår ja jag, <håll>
1: Det är det vanligaste utagrandet Och det beror lite på hur Alltså det finns en massa olika typer mm. av utagrande mm. Mitt var ju just att få den här bekräftelsen Ja, mötet så att ja, säga med... att, att träffa en, mm. en kvinna som Blev förälskade i mig
0: mm. Så de skulle bli förälskade i dig också ja. Men du blev inte förälskad idag
1: eh, Ytterst sällan
0: Du kunde skilja på sex och kärlek eller romantisk eh, kärlek eller?
1: Nej det kan jag ju inte alltså, Den delen var ju lika som alla andra eh, Men jag såg ju till Att träffa tjejer som jag inte skulle Bekörda Hur, hur ser man så...
0: till det Thomas? Eh, eh,
1: när man ser någon, att Man blir intresserad av någon då går man inte dit
0: så man kan ta, men jag vill det
1: inte bli förälskad, Nej. för då blir du ju maktlös igen, Aa, då blir ja. jag bli ett offer.
0: Men det, det här var väldigt intressant, det innebär att du kunde välja ut om man säga, objekt då, ja. eh, mm. sexobjekt var mm. det egentligen då, mm. eller hur? Mm. som i dina ögon inte var så attraktiva. För man pratar om attraktionslagar, ja. det här att man dras till någon som man tycker är sexig och snygg liksom, eller hur?
1: Alltså det, det kan vara antingen att hon inte är så attraktiv mm. eller att hon är som jag. Alltså riktigt, riktigt som, sjuk.
0: som är promiskjöst ja, ja, eller tvångsmässigt beroende. Den här, ja, den
1: här kvinnan är, är ja, ja. i och för sig otroligt vacker, men ja. det finns inte en...
0: Ja. en ja. Men blev det inte komplikationer kondisens. i liv? Nu ser jag att det ringer. Lägg inte på. Jag ska bara ställa frågan till dig, ja. Thomas. Jag tänker, händer inte att någon blev kär i dig? Jag tänker, du ledde ju en parrelation och så höll du på med ditt sexmissbruk också. Så att du fick liksom klasar av kvinnor efter dig som sökte upp dig och sa vad fan oh, liksom oh, <laughs> ja. alltså hela tiden ja, jag menar ja. det. Mm. det var
1: det som var ett bollande att, att plocka ut kvinnor ur mitt stall som jag ute idag mm. försöka avmanövrera dem
0: och ha ett, någon slags kartotek då för att kunna mm. Mm. hålla ordning på mm. det
1: ja, den, kanske... alla möjliga strategier för att, att bli av med dem igen så att säga
0: kan du ge något exempel på någon strategi?
1: Ja, men det här klassiska, att, att ja, men det här går inte, det är inte du, det är jag och jag mår inte bra. Okej. Okay. Ja. Mm. Ah, ja. massa, massa bullshit som
0: du säger. <laughs> ja, precis. Men det tänker också... Jag har, har ju mött människor, även om jag är inte är expert på just sexmissbruk. och därför du är här nu, både för att du har varit du själv och för att du nu är, är addiktolog och jobbar med sexmissbruk. Men, men eh, är det inte också så att... Nu tappade jag tråden här, att... Um, Nej, nu tappade jag tråden, nu kommer jag mm. ihåg jag säga kring Men, det. Men
1: den som ringde då, försvann den? Ja,
0: den försvann precis. Vi ska säga till er som ringer att lägg inte på, för att jag sköter växare, jag sköter samtal mm. med Thomas och jag sköter reklanknappar. Så att om, det, om, det, om, det, om ni låter många signaler gå vidare så lägg inte på, för vi vill ta gärna emot samtal här. För Thomas Ristrand, som är min gäst dag författare till Casanova-syndromet, för av sexmissbrukare, bjussar på sig själv och ställer frågor. Så där var någon som tog ringsignalen igen. Hallå, finns det någon på tråden?
4: Ja, hej, Irene.
0: Hela. Hej, välkommen. Vad bra. Hej, mm. uh,
4: hej båda två. Mm. Uh, jag vill bara börja med att säga när det är lägger inte på. alltså uh, För mig i alla fall, min telefon, så är det så att jag kopplas automatiskt bort efter ett visst antal hur många det nu är. Kanske mm. 10-12 signaler. Sen är, så att är det någonting jag verkligen vill säga så får jag ringa och ringa och ringa och vara strategisk och ta tiden med telefon.
0: Okej, bra. Ja, det det.
4: Jo, jag, jag vill bara. Det här handlar inte riktigt om direkt om miss, sexmissbruk. men jag har reagerat länge på det som ni, Thomas sa, uh -huh. och du kanske höll med tror jag att eh, det är ingen skillnad. Kvinnor har samma sexualdrift i samma cirka som män. Nu pratar jag inte om missbruk direkt, utan överhuvudtaget. Och det där stämmer inte, anser jag. Och jag tror att man. Länge... Hur anser du att det är då? Eller ja, det... alltså att män har en mycket starkare, rent generellt en mycket starkare sexualdrift än vad kvinnor generellt har sen kan det kanske variera och gå i vågor jag anser att man att man lurar, jag tänker mest på unga kvinnor som är osäkra Eh, att tror kvinnor att tro att eh, det är någon sorts missviknad eh, jämlikhetsriver att vi är precis lika det, det är samma sak, det är ingen skillnad. Jag lyssnade på p för, nu är det ett par år sedan den blev så illa berörd, en ung flicka som intervjuades av andra säger som berättade, flickan berättade stolt att hon hon drog hem killar två, tre, fyra gånger i veckan på one night stand och hon var liksom stolt över det.
0: Och jag... Skulle, man kalla, vänta, vänta då. Skulle mm. man kalla det för missbruk Thomas, om man gör så?
1: Ja, det är klart att det är Men jag tänker också, det är bra att, att du säger det för att, att jag vill, kan jag passa på att punktera att, att vad det handlar om är inte sex egentligen så att, att, att mäns och kvinnors sexualitet ser eh, olika ut, men där handlar det om att, att, att gå till ett tillstånd en känsla för att, att trygga sig själv, så att ett sexmissbruk har egentligen inte att göra med sex
4: Nej. nej, jag tror jag har jag tror jag fattat det. Jag, mm. jag ville bara, jag bara nappade på det där som mm. vi sa, som alla inom kan säger. Mm. Alla säger att, nej men det är ingen skillnad. Och på något sätt så säger man det i välmening. Mm. Sexualdriften för man vill, man känner att man på något sätt nedvärderar kvinnor om man säger nej men ni är inte lika kåta som vi. Det kan man inte säga. Utan, nej, det är, samma. det är inte det. Och jag tror att det får med sig tråkiga konsekvenser som till exempel för den här flickan. Jag tror inte hon var sexmissbrukare. Hon var
0: Fast du hörde ju att Thomas tyckte nog att, om vi nu spekulerar kan vi att, det, att det hon, är, hon var det. Okej, okay. ja. Ja.
1: ja. Hon missbrukar sex om hon är hon, hon missbrukar
0: den, alltså. sex och, och det gör hon, men precis. Men om hon är beroende, eller utvecklat ett beroende snarare, det vet vi inte riktigt än. Nej,
4: men just mm. det här, jag, jag har på min arbetsplats, jag känner igen det där, med en manlig arbetskamrat som försvann in på toaletten, fyra, fem, sex, sju gånger per arbetsplats pass. Mm. Det har aldrig varit med om en kvinnig kollega. Så
0: du, alltså, du, 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 du är säker på att han åkte in och gick in på toaletten flera gånger och onanerade?
4: Ja, det faktiskt ganska. Det var annat runt omkring som antydde det också. Så att, ja,
0: det tror jag. Mm. Alltså, då, det var väl ett beroende av... också då, eller, Thomas? Mm, eller? Ja. Det låter ju så, om man gör det så pass mycket, eller hur? Ja, vi kan, vi kan formas och bli till både det ena och det andra uppenbarligen ja. när vi har brister sen barndom. Du ska tacka för att du ringde in och tack för ja. att du lyssnar igen. Mm. Tack! tack hej då! Hej. Hej.
3: Hej.
0: Och kära lyssnare, jag fortsätter mitt samtal här med Thomas Ristrand en timme till. Du lyssnar på Radio 1 och vi pratar om sexmissbruk. Ring in om du har frågor kring du, du har en riktig expert här för detta sexmissbruk så kan jag ge dig råd om hur det är, vad det är och vad du kan göra. Numret är 0200 11 12 13. Men nu är det dags för den regelbundna nyhetsuppdateringen på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Jag, idag pratar jag om sexmissbruk. Och jag har Thomas Riesström fortfarande kvar hos mig ända fram till klockan tolv. Du är alltså varmt välkommen att ringa in till honom i första hand eller till oss på 0200 11 12 13 och ställa frågor som har med det att göra. Och vi har en inringare här. Hallå? hallå? Hallå, Hej, välkommen till vårt program. Tack. Vad vill Hej. du ställa för fråga?
5: Jo, jag tänkte på Thomas Klinik där och oh. ähm, väntetiden och hur stort trycket är på att få behandling?
1: Det växer hela tiden. Otroligt mycket. Mm. Och väntetid, just nu har vi egentligen ingen väntetid alls. Därför att vi har utökat så vi även har behandlingar på helger. Jaha, okej. Okay. Mm. Just därför att trycket har varit stort. Så att det finns utrymme.
5: Vad du, hur ofta är träffarna?
1: En gång i veckan. Mm. Tre timmars sessioner.
5: Är det
0: dagtid då Thomas eller kvällstid? Eller hur? Eh,
1: de flesta tider är klockan 16-19.
0: Så man hinner jobba, eller man ja. hinner jobba undan om man går på jobbet. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Har du som ringer in hört talas om den här typen av behandling eller diagnos tidigare? Eller?
5: Eh, nej, för jag är nog kopplat mycket till just Amerika och att det finns olika sådana rehab. Och... Mm och sånt men inte intressant därför det här är verkligen ett problem som, som kommer mer och mer alltså framförallt med internet måste ju vara död för många alltså. Ja verkligen. Och, och framförallt tycker jag även inom vanlig terapi att det är svårt just att komma till orsaken mm. till det här som du pratar om så att det är väl bra ord på det tycker jag med mm. den här orovångsten som som och ligger där någonstans så att man skyddar sig från med mm. alla medel på något sätt att lösa.
1: Mm. Ja, precis. Och ju, mer, ju mer högpresterande vårt samhälle blir, ju mer isolerade blir vi. Ja. Sitter mm. vi datorn och Thomas, har du någon
0: aning om med yrken? Alltså, har du mm. sett, du som nu jobbar med, med att bota människor, sexbruk, mm. hänger ihop någonting med yrken eller hur man funkar i ja, jobbet också? Ja,
1: alltså, det, det är väldigt mycket högpresterande yrken framförallt. För att då lever man med stress och den, det är ju den man, behöver, det är den man hanterar med det här beteendet. Mm. Eh, och sen är det ofta yrken där man syns och eh, att man har just det här bekräftelsebehovet.
0: Mm. Eh, Media till exempel.
1: Media till mm. exempel, politik, artister, ja, vad det nu kan vara. Mm. Och sen är det mycket eh, hjälpare som vi säger, alltså läkare, terapeuter.
0: Som själva har den här typen av missbruksproblem. Ja. Vi, blir, vi, vi blir liksom med, beroende ja. eller medberoende. Ja, ja.
1: Eller, eller ja precis. Mm. psykologer.
0: Jaha. Ja. Mm. Ha. Har du några mer
5: frågor till Thomas? Ja, alltså, kombinera, kan man kombinera med annan terapi samtidigt eller är det det här? Eh,
1: här eh, svar nej. Mm. Mm. <laughs> jag vill göra det enkelt, jag vill bara säga nej. Därför att det, det är det här som är problemet, att man har ett man har ett, ett, ett sjukligt beroendebeteende. Det är det som är problemet. Och det som man kanske ser, det är just att, att jag har ett sexuellt utagande. Men det är bara toppen på isbörget. Mm.
0: Så då kan man bli beroende av terapeuter eller terapier?
1: Ja, precis. Det, alltså... Och den här tron om att jag ska lösa mina mm. problem tillsammans med en terapeut. Mm. Alltså, det är ju det som är mitt problem, att jag är isolerad, att jag lever i min egen värld. Mm. Jag behöver våga ingå i någonting annat.
5: Men du säger isolerad, vad menar du med det? Alltså det finns ju om läkaryken, de är ju i högst, högsta grad ute. Och...
1: Ja, men alltså att i mitt beteende, mitt, de problem som jag har, där är jag isolerad. Mm -hmm. mm. Och då blir det upp till mig att, att återigen försöka lösa mina problem tillsammans med terapeut. Att, att jag läggs, det läggs ännu mera på mitt. mitt mitt sinne så att säga att försöka förstå och hantera saker. Mm. Medan det egentligen handlar väldigt mycket om att, att, att läka, läka sin, sin själ så att säga. Att, att, att få leva ut den sorg och smärta som man har på grund av de traumatiska upplevelser som man någonstans har i bakgrunden.
0: Kan man, jag ska ställa en fråga till, till medan du är kvar, du ringer in till Thomas också, kan man, när man väl har haft ett sexmissbruk och gått igenom en mm. behandling mot det och man säger, är man för detta sexmissbrukare, kan man mm. uppskatta sex med en vanlig partner, en stadig partner efter mm. det?
1: Ja, det är också en bra fråga. Man kan säga att, att det som jag har haft i ett missbruk är ju egentligen inte sex, mm. Då upptäckte jag då personligen. Mm. Så att när jag har sex med min partner idag så är det just sex jag har. Mm. Och det är inte porr och det är inte makt och det är inte tröst och det är inte vad det nu kan vara för någonting. Mm. Utan det är sex vi gör Och det är en intim eh, kärleks... Romantisk kärlek skulle jag ja, kanske kalla det för ja, också. Ja, Person... alltså det är en kärlekshandling mm. som vi två har tillsammans. Mm. Mm. Det
5: finns ingen skam eller skuld eller någonting.
0: Nej, vad, fin, något fint. vad härligt. Ja. Du, har du några mer frågor när du passar på här?
5: Uh, ja, det är lurigt. Jag bara kommer att tänka att det är lurigt mm. med just sånt missbruk som sex. För det är... Alltså en alkoholist, han tar ju aldrig tillbaka flaskan, så att säga.
1: Mm. Det, det var lite det som var min förklaring nu. Att, att, mm. att jag tar aldrig tillbaka mitt porraktiga sätt att se på sex. Det är ju det jag släpper så att jag får det behålla sexet. att Ja, precis.
0: Makt, maktkänslan, dominans. Det är lite. Ja. Jag skulle kalla det lite reptilhjärnebeteenden.
1: Ja, verkligen. Kan man kalla det mm. för det? Ja, men där har återigen den där ja. rädslan som man går på det skickas ju en, en signal till reptilhjärnan att nu är det fara och löst där
0: mm.
1: Och det är därför man, man, man har ett beteende där man tycker själv att vad håller jag på med? Jag är galen som jag gör som jag gör. Mm. Och, ja. Men det är just därför att jag är så styrd av min reptilhjärna.
0: Mm. Mm. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Hej då. Hej hej. Du Thomas jag tänkte vi skulle också fördjupa oss lite för att det, det, vad jag har förstått är du levde ju en parrelation eller några parrelationer när du jämte dem var högpresterande sexmedsbrukare kan man säga. Ja, du hade, ja, hade, ja. många, hade många tjejer ja. eh, som du är, inte ville ingå någon relation med men däremot har porr och sex med. Mm. Eh, det är väl en viktig aspekt i behandlingen också det här hur partnern får hjälp. eller hur? Alltså, för ja. Att både stå ut blunda, mm. acceptera. Eh, för det är väl en del som du gör i er behandling för att bli av. Ja, alltså
1: de flesta som går så går i båda parter. Mm. Det är, dels därför att, att den som har blivit bedragen så att säga den mm. har ju en otrolig, är chockad och har en otrolig sorg och smärta mm. och oförståelse över vad som har hänt och varför har drabbat dem och så vidare. Mm. Men så småningom så ser man ju att anledningen till att vi möttes och, och, och hade, har en relation, ingick i en relation är just därför att vi har ett igenkännande i varandra, att vi på vi två har samma oförmåga till intimitet, men mm. också samma längtan efter den. Mm. Det gör att det känns väldigt tryggt att här är en person som vi, vi tillsammans kan längta efter att vara nära varandra mm. men det kommer heller aldrig hända. På så sätt är jag trygg. Och i det blir en passion. Men så småningom så kommer man ju inte längre. Så att en, en väljer att, att Gå ifrån relation genom att utagera i ett eh, sexuellt destruktivt beteende, medan mm. den andra börjar jaga rygg så att säga.
0: Mm. Och det ska du få berätta lite mer om, hur, för det tycker jag är lite intressant för att höra hur man gör då. För ni har behållit varandra, mm. din partner, sedan sju år tillbaka och eh, ni gick på behandling tillsammans. Men det får vi ta mm. efter reklampausen så kommer nu, Thomas. Mm. Eh, och du som lyssnar, vi pratar alltså om sexmissbruk idag, eh, hela 45 minuter till. Du lyssnar på Radio 1, jag heter Eva Russ och jag är Thomas ristrande här förut att sexmissbruk. Så passa på du som har en massa frågor kring det här eller funderingar. Ingen fråga, eh, är för varken Thomas eller mig, eller hur? Nej. Nej. 0200 11 12 13 vi hörs efter pausen som kommer här. Radio 1 Eva Russ. Ja, hörni, välkomna tillbaka. Jag heter Eva Rus och du heter... Thomas ja, Jajamensan, och du är här eftersom du är en företrädare för sexmissbrukare som trots allt det ok... Det här är dock det inte Ja, det är också <laughs> förstås, men trots det ok du har burit i 40 år så mm. har du faktiskt gjort någonting vettigt av dig, nämligen utbildat dig till att hjälpa andra, och det är väl fantastiskt tycker jag. Mm. Eh, nu har vi Helen som vill ställa frågor kring, till dig, Thomas. Välkommen mm. Helen. Hej, hej. hej. Hey, jag undrar när man börjar se de första tecknen på sexmissbruk, vilken ålder och hur man liksom, vilka varningstecken man ska titta
1: efter? Ja, alltså sexmissbruk kan man ju upptäcka redan från att man upptäcker sex. Men ett beroende, det är något annat. Det är ju eh, annat, ja. ja och det, det tar några år att utveckla det. Så att ja. det vanliga är vanligt att man kanske är, är runt 19, 20, 21 någonstans innan man har utvecklat det.
0: Okay. Kan det kommer redan ner liksom 16 års ålder? Ja,
1: du kan, kan ju ha precis samma destruktiva beteende. Ja. Det, det är bra om du kan ta tag i det innan det blir ett, ett, ett beroende så mm. Det går snabbare att eh, ta
6: sig Och sen undrar jag, vad, eh, alltså, det är lite mer sådär att...
0: Eh, vad är skill liksom, Hur ser du på... på pedof pedofili också en mm. och liksom, hur hanterar man det på din ja, klinik? Är liksom, när, har ni tystnadsplikt och hur liksom ser det ut
6: att när man tror att folk hamnar i
1: skada? Ja. Alltså, så, det är inte sånt. Jag är ja, ja en bra fråga. Alltså, vi, vi gör så att, att vi har absolut tystnadsplikt gentemot våra klienter så länge de är våra klienter. Om vi mm. märker att en person eh, lämnar oss eller fortsätter med det här destruktiva beteendet och in, inte vågar kan öppna sig för oss och ta, mm. ta del av behandlingen så att säga. Ja. Då, då anmäler vi. Men annars gör vi absolut inte det Men så länge det är de, är de är under processen. de är
0: medlem i gruppen och så kommer ni inte anmäla även om det är kanske folk som får illa bakom det här. Beteendet.
1: Ja, alltså, Om det är det, då anmäler vi. Men ja. inte, inte okay. om de har, har gjort någonting och är under behandling. För att då, då kommer de själva att, att reparera skadan så sätt att de kommer anmäla sig själva eller möta dem som de har drabbats av. Okay. Eller drabbats ja. av dem, ja.
0: Okej, okay, det var bara det jag ville fråga.
1: Mm. Det var inte så lite Tack.
0: bara det. Tack för att du lyssnade. Tack för att din. Hejdå. Tack, hej. Du, Thomas Ristram, mm. vi skulle prata lite om partnern. Alltså partnern som blir beroende eller medberoende. Jag kan du berätta för våra lyssnare om vad det är för något. Det är ju begrepp som ofta förekommer, ja. eller hur?
1: Ja, men precis. Eh, vi, vi brukar säga så att har man levt tillsammans med en beroende person i två år så är man medberoende. Eh, och jag skulle vilja säga att vi är ganska sällan man inte är medberoende även om man precis har träffats just därför att det är det som gör att man träffas. En, en icke-medberoende person är inte intresserad av en, en annan människa som inte är fullt tillgänglig så att mm, säga. Mm. Eftersom jag, har, jag är fullt tillgänglig för mig själv och andra mm. så är jag inte intresserad av den här personen som jag på något sätt märker eh, är dold på något sätt.
0: Mm. Och, och kan du beskriva, bara lite kort om det är möjligt Thomas, hur mm ett medberoende kan se ut liksom, när det gäller sexmissbruk?
1: Ja. Eh, man, alltså, ett, ett medberoende är att vara i kontroll eller smärta eller sensation. Och det betyder att, att i en relation så är en medberoende person eh, har väldigt fokus på att, att bära ansvaret för relationen. Att det är upp till mig att... att
0: Partnern partner. alltså, som inte är sexmissbrukare Precis. är den som bär ansvaret. Den ja.
1: medberoende tar på sig mm. ansvaret för att, att allting ska funka för att tvätten ska bli... Och, mm. och så vidare eh, och går inte det så tar man på sig eh, skulden och det blir i form av en smärta som man är allt för ofta i som till slut blir ett beroende, alltså jag blir beroende av, av eh, smärta som känsla där därför att jag inte har riktigt tillgång till andra känslor, jag har, mm. inte, jag har inte tillgång till alla, alla friska känslor mm. och sensationen är ju när jag lyckas i, i mitt kontrollerande Mm. och den sensationen blir, blir ju den medberoendes kick
0: så man kan säga att det är den partner som lever med en person som sexmissbrukar får också kan man säga på ett fast det allt har gått snett alltså sina mm. belönings- och lustsystem alltså mötta ja.
1: ja exakt, båda mm. har samma på något sätt intimitetsoförmåga och båda har lika mycket sjukt i sig mm. eh, Därför vi, vi ser det som en sjukdom eftersom det går att behandla mm. eh, och sen hur man utagerar det, ja, det är olika mm
0: blir det drastiska förändringar då för då kan man komma som par till den kliniken ja, eller, eller är det krav eller kan man komma ensam nej, och, vi,
1: vi kräver ingenting nej. för det är det det handlar om att, ja. att jag ska göra den här resan för min egen
0: skull. Ja. men jag tänker eh, hur du lever med din partner som också var med avslöjade att du var sexmysbrukare eller hur? Ja. Vad, vad har det lett till för förändrade balans mellan er två som personer i den här långa resan? Att, att gå från att vara sexmysbrukare till att sluta med det?
1: Alltså i, idag är vi båda så otroligt medvetna om, om eh, våra beroende personligheter. Så vi kan blotta dem ganska bra. Både för oss själva och varandra. Mm. För de, de ligger ju där och finns där ibland. Vi, vi, båda vi har ju ett, ett medberoende i oss så att säga. Um, och vi är så pass trygga med varandra. Så att vi vågar blotta oss. Vi vågar vara
0: sårbara. Mm. Våga öppna upp frågar. sig. Jo, nej, men att alltså, alltså, man vågar öppna upp sig. Att ja. Våga, alltså, man vågar berätta om sina innersta tankar och känslor utan att vara så jävla rädd för att man ska Precis. bli lämnad. Så alltså, det är det du säger. Eller hur? Ja. Ja, och då, då hänger jag med. Så alltså, att kan ni har förändrat era att... kommunikationssätt och uttryckssätt mm. genom den här terapin också.
1: Ja, verkligen. Mm. Och mycket mer tillåtande och, och att inte jag tar på mig allting som hon mm. säger och tvärtom. Mm. Utan det är hon som uttrycker någonting. Mm. Hon uttrycker det till mig, alltså vill hon mig något.
0: Mm.
1: Jag behöver inte ta orden så bokstavligt.
0: Nej, nej, nej. Och eh, en annan sak tänker jag kring det här med missbruk och framförallt sexmissbruk eftersom det är det vi pratar om idag det är att, att du beskriver det att du blev mästare på att kunna jonglera, manipulera tillvaron. Mm. Och jag får ju ibland föreställningar i när jag sitter här nu med dig och tänker ja. så här att kan inte det här också ingå som deldiagnoser i psykopatdiagnoser? Alltså mm. det är ju många som ingen ställer ja. frågor kring det med. Finns mm. det sådana inslag tror du? Är det... Alltså, det,
1: det är ju väldigt många som kommer till oss och är rädda för att de är psykopater just därför att de känner att de är så oempatiska och de, de ångrar inte vad de har gjort och de gör ju samma sak igen och hur mm. kan jag vara så otroligt elak och jag ser hur, hur ledsen min partner blir och ändå gör jag så här mm. och jag har hittills aldrig stött på en, en psykopat nej. en psykopat skulle aldrig komma till oss för det första
0: nej de söker ju inte frivilligt hjälp för de är ju felfria Precis. eller hur alltså, även ja. för den delen
1: men det här är ju en funktion, alltså förnekande systemet är ju så otroligt kraftigt alltså, mm. det är, man, man måste ha den här funktionen att stänga av för att mm. kunna fortsätta sitt beroende Mm. Och jag är ju beroende, så jag mm. måste fortsätta.
0: Men du, Thomas, om du inte hade blivit avslöjd då? Alltså ja. du som har kraschat av din pa, pa, sambo eller partner som ja, du leder med. Tror jag att du hade fortsatt då?
1: Jag hade fortsatt tills nästa kris hade mm. uppstått.
0: Så, så man, har, man är out of control så. när man väl är fångad, eller i sitt ja. missbruk så...
1: Vi så... brukar säga att det, det, det går till vårhus äh, äh, eller dårhus. Wow. Mm
0: bårhus eller dårhus ja. mm, det, var, Kul, va? ja, det var jättekul det, var, oh. ja, men alltså, det är en bra bild va? att ja. du går till bårhus eller alltså, jag dårhus jag med...
1: hjärtproblem och väg ja. att på hjärtproblem men du,
0: var det stress du hade du hade inte någon hjärtinfarkt då, eller vad var jag hade det? ingen hjärtinfarkt Nej. utan
1: det var stress och kramper och mm. jättehögt blodtryck
0: wow mm. men det har du kommit till rätta med nu eller? ja,
1: ja. Mm. Är allting
0: och när du idag då slår upp ögonen på morgonen och inte låter tankarna vandra iväg och hur många tjejer ja. du kan belägra under dagen mm. så att säga, mm, vad, vad, nu har du ju en klinik, nu har du ju någonting annat som du verkligen har att bita i, ni jobbar sju dagar i veckan nu också ja. hörde jag. Ja, men vad, vad tycker du att det har gett dig för positiva effekter, alltså...
1: Alltså, jag märker ju mer och mer vilken ynnest det är att få jobba med det här, att, att få mm. vara i det hela tiden mm. att, att, och att få möta människor att, att vara delaktig i någonting mm. som faktiskt är, mm. det är otroligt häftigt
0: mm. wow ja. ja, det är fantastiskt intressant det här, jag tänker också på den här, Helen som ringde in också att jag själv är lite kritisk, Thomas, mot eh, många medias tidningars, kvällstidningars lite översexualiserade inställning. Mm. Jag har ibland gått ut och sagt att vi håller på att göra oss till lustlustnarkomaner som liksom galningar ja, eftersom unga gör det de tror man ska göra. Kan mm. det inte också finnas en risk för, med allt detta och internet och så, att, att inte bara ungdomar men alltså de som gör sex sexdebut mm. tror att man måste ha sådär jäkla mycket sex för att annars är man ingenting, att man hamnar ett svartvitt tänkande.
1: Jo, det tror jag. Mm. Absolut. Det märker både hos killar och tjejer att, att som är unga att, att de tror att det ska vara så här och att de, de utsätter sig för saker som de egentligen inte alls vill.
0: Mm. Man skulle våga säga nej till sex, alltså egentligen. Är det vissa ja. sexuella situationer, mm. eller hur man bilda, bildar en opinion, eller någonting ja. mot det, egentligen. Det tror jag nämligen också. Jag tror att inte att det här ihop är bra. Det här med med ja. sex
1: och intimitet, att det ja. har ingenting med varandra att göra. Nej. Men behöver inte ha det.
0: Nej sen kan man ju ha sex där man inte vill ha intimitet också i, mellanåt i livet, Och det är, men...
1: det, är ju det man har när man sex. är sex
0: Ja, under. men den modellen brukar inte vara något bra så, kan man säga <laughs> titta hur det blev, titta hur det blev precis. du Thomas, vi har en halvtimme kvar av programmet vi pratar alltså om sexmissbruk ni som lyssnar, där ringer en inringer ska se om vi hinner höra vad du vill prata om innan pausen, hallå ja. hallå
6: ja hej det är Tina här
0: hej Tina, välkommen
6: jag tänkte fråga så här att en liten genusvariant: hur mycket tjejer och mycket killar. Kvinnor har han.
0: Ja, ja det är väl en jätteintressant ja. fråga. Ja, du, då får vi ta den frågan och svaret efter pausen. Vill du hänga kvar eller räcker det med ja, Thomas? Du får på hur länge man ska hänga och hänga. Tre minuter ungefär. Hur mycket? Tre minuter? Ja, jag
6: ska
0: Prova, falla. prova. Annars jag ta flera tar... frågor, okej? Okay? Okej, okay, då hänger du kvar, toppen. Hej, hej, hej. Ja, då vet ni det, att efter pausen så kommer Mia Thomas Ristrand att besvara flera frågor ifrån Tina, men en av dem var alltså om det finns någon genusaspekt mm. ja. eller statistik på sexmissbruk. Så vill du lyssna på hans svar så tycker jag, eller vi, att ni ska stanna kvar, mm. eller hur? Absolut. Efter pausen så kommer här. Jag... Radio Ett. Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara. Jag sitter här med Thomas Ristam som det som skrivit en bok för något år sedan som heter Casanova-syndromet som har en klinik där han jobbar här i Stockholm mot, med sexmissbrukare och därför så är alltså ämnet sexmissbruk idag och vi har Tina på tråden som har väntat. Hallå Tina, mm. välkommen. Jo, hej hej. hej. Eh, det var det här med genus
6: som jag undrade hur mycket kvinnor... Om han kan se lite procenträdd.
1: Ja. ja. Eh, man brukar säga att generellt så är det ungefär 60 eh, procent män och 40 procent kvinnor.
6: Mm. Och sen så jag, jag tar lite punkt för punkt för att det här ja. ställde ut så, väldigt enormt. Uh, det är så här också att uh, dels skulle jag vilja fråga, nätet det är ju och hälsike med alla unga människor nu, det är ingen som har kontroll på någonting och sen mm. så tänkte jag, vad har du för synpunkt på det här, fråga Olle, han har plockat in lite
0: nätskrot och det verkar de ju helt gav. fråga Olle, dokumentären ja. Ja.
1: ja som jag själv har medverkat i, jag tycker mm. att det är skräp därför att det är spekulativt de, ja. de som gör programmet
6: men det är ju otäckt för att ja, men det, är ju, det är ju människor som tror att de får kunskaper och de tittar, det är ju sjuka människor hela vägen,
1: ja visst och även de som driver du, du, du programmet.
6: också
0: det.
1: Ja, absolut.
6: Jag tänkte, bara varför går det här ut i tvn?
0: Och, var... mm. och jag tycker också det, Tina. För som psykolog och psykoterapeut så vänder sig min mage. att titta på den här programmen. Så. Därför jag tycker att de här människorna, alla är, skulle behöva gå i behandling. Ja, alltså, det, det, precis... det är jättesynd om dem. Och de utnyttjar sig av tv på detta sätt. Mm. Det mm. Och av Olle, jag menar, han verkar tappa helt bort. Men han är inte psykoterapeut. Han är för gammal han har inte den kunskapen, tror jag. Nej, men därför ska han ju absolut inte Nej. ha det då då.
1: Ja. Ja, han är självberoende.
6: Aha, kanske mm. Ja, kanske, ja. I alla fall, då, då, och sen ska vi, hur mycket kostar det en, en timme eller två, eller hur, hur gör ni? Kan Försäkringskassan gå in och hjälpa till? Eh,
1: försäkringskassan hjälper inte till för att det inte är diagnostiserat som ett, en sjukdom Ajaj. än. Det blir den först, tidigast nästa år. Eh, och det kostar från 600 till 900 per samtal.
0: Som en psykoterapitim ungefär, ja. alltså. och, ja, men, men En timme, eller? Men vänta vänta, vänta Jag ska fråga Thomas en sak Det finns väl också i landstingets regi Nu lite mer dysberoende kliniker Finns det även för sexmissbrukare?
1: Ja, de har ju någonting som de kallar för Hypersexualitet som de behandlar
0: Hypersexualitet? Är det samma sak som sexmissbruk?
1: Ja, säger de Säger inte jag Okej. Därför att deras fokus är att det handlar om sex
6: landsting Ja, här känner men då så skulle jag också säga bara så här att den kvinnliga sexmissbrukaren, hon kan ju hamna i både prostitution och porrindustrin. Mm. Mm. Håller du med om det? Eller är det bara en utkast? Jag kände att du... Väldigt... Ja
1: visst, det kan hända, absolut.
0: Det kan hända. Mm. Jag, jag tror att det är en stark korrelation, Tina, hos de stackars tjejer, mm. Pymma och alla andra som sätter på mm. sig ett leende och säger det här har jag valt själva, det här är jätteroligt mm. yrke mm. med vad de förtrycker och förtränger ner i tjänster känslor bords. Ja. Precis. Eller hur Tomas, ja, tror inte ja, det? Mm. Jo, absolut. Mm. Och då har
6: vi ju alla som jobbar då i porrindustrin mm. och sen alla som eh, går över med prostitution för då måste de ju knarka för att klara av mm. mig och hej och, mm. och Ja, men det var ett eh, stort gäng sjuka, stackars arma människor här. Ja, ja. Mm. ja, men det är bra att du har åtminstone klinik men det är lätt dyrt. Jag vet inte vad det är för människor som ska kunna betala det där. Eh,
1: men, eh... Det är betydligt dyrare att inte gå i behandling. Det är mycket dyrare att inte gå i hand. Ja,
6: jag tänker att är det på liv och död så kanske man till och med avstår från maten då för att åtminstone starta upp.
1: Ja, eller rättare sagt avstå från det här som det kostar att vara i ett beroende. Ja. För det, för det är betydligt dyrare, visar eh, det sig, ser man var, efteråt Var kan man
6: leta upp det här då, alltså med telefon och adress och sådana saker?
1: Ja, du kan hitta på vår hemsida, det är Absolutions.se. Ja,
0: Absolution...
1: .se eller så söker du på mitt namn det går ju bra det också
0: Thomas Ristrand heter min gäst mm. Mm. Ris. Ristrand, ja. Ristrand. Mm. och då finns
6: det telefonnummer som man kan ja. Ja. Ja, bara, okay. bara av sig
1: Mm. Ja. Du är välkommen.
6: Det var lite kött på benen. Tack. Tack ska du ha. Hej, hej, hej. Modigt, modigt program ja. tycker jag. Hej, tack så. Hej. hej då, hej.
0: hej. Vad bra. Det är konkreta och bra frågor mm. här. Du, varför säger du att det är som skillnad på vad landstinget säger att det här är och, och, och det är din egen klinik? Alltså, du, du kallar det för hyper.
1: –Hypersexualitet kallar de
0: –Hypersexualitet kallar ja. landstinget det för. Och då är det en diagnos enligt DSM-4 alltså nästan? Eller...
1: –Ja, den mm. kommer in nästa år. –Ja. –Är det sagt. Det okay. är inte klart. Än, men det sägs så. Mm. Därför att de tittar ur ett medicinskt perspektiv. Mm. Och så som vi anser att det är så, så finns det delar av den här problematiken där du inte kan titta på det ur ett medicinskt perspektiv. Mm. Och därför begränsar de sig. Mm. Och då... Då blir det att man får se det som ett, en hypersexualitet.
0: Mm. Skulle det inte kunna vara tänkbart? Jag är ju inte någon läkare då. Men, men att man skulle kunna ge piller mot det här då? Så att man återställer hjärnans kemiska obelans också? det kan eller? man göra. Men mm. du,
1: du dämpar ju någonting som tydligen finns. Alltså ja, just det. Mm. fungerar ju bara så länge det finns något sjuk. För
0: jag tänker, du kan ju göra en slags kemisk kastrering på sexförövare ja. eller Precis. sexbrottsförövare mm. så att de inte får någon mm. lustkänslor. Eller hur? Absolut. Det är så det funkar, va? Ja. Men det är klart att då... Då måste de äta försöka... det livet ut, eller hur? Det går inte att
1: ja, och, hitta en balans det, däremellan. Man mår ju inget bra av det. Utan Nej. Det finns ju någonting som driver mig till det här. Ja. Och det dämpar jag.
0: Men jag menar, käka, dricka vatten och sex det är ju de evolutionära överlevnadsdriften, ja, eller hur? Ja. Och sen njuta också. Ja. Men vi ska inte njuta så vi blir missbrukare. Så Nej, <laughs> vi ska njuta en lagom dos. Det är alltså.
1: väldigt njutningsfullt att få ingå i livet.
0: Ja, men det är ju verkligen ja. också, eller hur? Ja. Ja, nej, jag tänkte det, var det som Tina tog upp Thomas var ju också viktigt för att det vänder sig i min mage när man hör såna här porrstjärnor, pymasvid och andra liksom mm. förhärliga sina liv va? och förhärliga sina sätt, ja. yrkesval. Det är väl ett sätt att upprätta och komplettera beroendet så att man, man liksom aldrig behöver frågasätta för då tror man att man gör det rumsrent för sig själv och gör ett yrke. Ja, eller?
1: precis och, och hon får ju säkert en massa kickar av det så att hon tycker att det är väldigt häftigt.
0: Kanske. Ja, hon får ju kicka varje ja. dag hon har sex varje dag när hon spelar in, eller hur? Ja, ja. Och, och prata han...
1: om det och känd och ja. allt oh, det.
0: Så det, det, ja.
1: Alltså det är bekräftelse. Hon får ju massa bekräftelse.
0: Mm. Mm. Och bekräftelse, brist på bekräftelse är ju nog bland det värsta vi människor kan vara med om, eller hur?
1: Ja, det är mycket farligare än vad vi kanske förstår.
0: Mm. mm. Ja, undrar ni. Jag har alltså Thomas Ristrand här som gäst för detta sexmissbrukare. Driver nu en klinik i detta, eh, Stockholm mot det. Eh, ring in, det finns fortfarande tid kvar. Numret rakt in till mig, Thomas, i studion på Radio 1 är 02011 Du kan också mejla in, som jag såg att det är mejlade. Eh, Lyssna, in nu. Och då är mejladressen Eva Radio 1 snabla då läser jag upp innan pausen ja. Thomas Emelies mejl, mm. står så här lyssna på dagens program, mycket intressant som en medberoende person har växt upp i en dysfunktionell familj med en alkoholiserad mamma känner jag igen mig mycket är just nu i ett läge i livet där jag verkligen vill komma åt kärnan till mitt medberoende och vill gärna tips på terapeuter eller mottagningar dit jag kan vända mig som är specialiserade på denna problematik mm. alltså någonting motsvarande den behandling som Thomas talar om idag för sexmissbrukare men för medberoende jag skriver Emily har gått till andra terapier tidigare men behöver en terapeut som verkligen förstår sig på medberoendet ha du gott och tack för ett bra program vi väntar med svaret Thomas, utan mm. eh, vi, vi kommer med svaret efter pausen Emily om vad man kan gå med och få terapi för sitt medberoende eh, du lyssnar på Radio 1 eh, vi hörs efter pausen och ämnet idag är sexmissbruk Radio 1. Eva rums. Välkommen tillbaka, idag pratar jag sexmissbruk tillsammans med Thomas Rieskland som, var var, som, som har varit sexmissbrukare i närmare 40 års tid och som nu jobbar för att hjälpa både missbrukaren och den partnern de eventuellt lever med som är medberoende, vi fick en fråga om det terapi här, men jag ser att det ringer så jag tänkte, vi ska svara Emily tänkte ja. Thomas men jag ska höra vem det är som ringer också Hallå, vem är på tråden? Ja,
6: ja hej Eva
0: Hej, vad heter du?
6: Jag kallar mig för supermamman.
0: Supermamman kallar du för. Det går ja. jättebra. Mm. Har, du, har du någon fråga till Thomas? Ja, egentligen
6: inte. Jag skulle egentligen bara vilja påpeka en sak när det gäller ungdomar och eh, sexattityder. Mm. Mm. Därför att jag har ju tre barn. Och mina två äldsta, 20 och 16 år, har jag haft sexualundervisning i skolan. Mm. Ja. Och då släpper skolan in en organisation som heter... RFSU RFSL eller vad det är du
3: ja, vet. RFSU, ja. Ja.
6: och det jag har fått höra hemma vid köksbordet det är ju att det handlar ju inte längre om hur, hur kroppsdelarna ser ut och vilka sjukdomar man kan få och att det ska vara kärlek med i spelet ja, okay. utan det handlar om ett, att man ska ha sex på alla möjliga sätt och vis och allting är okej okay. mm. och, och så har de använt ett exempel som, som ett argument för att det de säger är, okay, och det är att apor någonstans på jordens klot gör på det här viset. Mm. Och då kan jag känna ja, mina båda äldsta barn de vill ju bara gå ut från det där mm. klassrummet. Ja,
1: jag håller lite med faktiskt. Jag har jobbat lite med RFSU och skrivit artiklar där. Eh, och min känsla är lite att, att de står i beränsen för att, att, att sex i alla dess former är bra för att man, man lever ut och man är frigjord. Men jag håller inte med
0: Nej, Nej, inte jag heller. Och det jag
6: märker också på mina ungar, det jag får höra, det är att det här utlöser ju ett kompissexande.
0: Ja, mm. just det, Och att
6: man dessutom lovprisar det då från den här organisationen. Det är helt okej okay att ha sex med kompisar.
0: Mm. Mm. Utan känslor liksom, ja. eller utan romantiska känslor i alla fall. Ja. Mm. Ja.
6: Och då har jag fått sitta hemma vid köksbordet och säga till dem att skit i det och, och leta, vänta på den rätte.
3: Ja.
0: Och då är du ja. gammaldags och... och, och ja, eller det låter lite mm. som en, en...
6: Och därför tycker jag det är så skönt att höra er prata. Mm. För då får jag någon form av bekräftelse att ja, men jag har rätt. Mm. Ja. Mm. Och det betyder också att de gör ju det. De jag är inte så, på så säker
1: på att du har rätt. <laughs> jag tänker att det ligger någonstans i mitten där. För att det, det låter som att du väntar på den rätta. Och ja, vem är det då? Alltså på något sätt måste man ju prova sig fram. Men att, att det, det är farligt att hålla på experimentera med sex, för det är ju inte ja, det de som är... Ja, då
0: provar ju så. via sängen.
1: Ja, precis. De de är, det är ju närhet och kärlek. Det utan det blir ju
0: tvärtom. Mm, mm, mm. Mm. Nej, ja, jag, vi, där håller vi med dig båda två, tror jag i alla fall. Mm. Tack så jättemycket för att du ringde in och ställde Hej. frågan. Hej. 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 Tack. Jag tänkte, nu Thomas ska vi kommentera då Emelies mail? Hon frågar ju då hon har gått till terapier, men behöver en terapeut som verkligen förstår sig på medberoende. Vad va mm. kan det ja. väcka för...
1: Alltså, hon säger ju inte riktigt vad, vad det är för medberoende i...
0: alkohol handlar det ja. här
1: ja. alltså det är ju så att, att har man ett, ett kemiskt beroende så har du ju, det är ju samma orsak alltså du har en intimitetsoförmåga som gör att du har ett kemiskt beroende och då har du också ett ett, ett, ett ett beroende som kanske yttrar sig i ett sexuellt beteende men du har ju en intimitetsstörning och det är ju det du behöver få hjälp med och det är det som är medberoendet mm så att hon kan absolut ta kontakt med oss och se om, eh, ja, ja. om det är rätt.
0: Sen kan väl vissa, eh, jag vet inte, alltså, jag är ju KBT-psykoterapeut, mm. men vi är ursprungligen då psykodynamisk psykolog, men mm. som är nästan utrotnings hotade, hotade. Det finns inte längre men jag hade väldigt lite, jag läste på Karolinsk Institutet för 15 år sedan, vi hade väl ingenting kring beroende nästan, men det kanske finns i de utbildningarna vad tror du mer nu i och med att beroende sjukdomar har blivit mer allmänt mm. ät, vi pratar mer om dem och identifierar dem mer och vågar gå ut som du gör Thomas och berätta om det också, eller hur?
1: Jag vet att psykolo psykologutbildningen inte har speciellt mycket. Nej, men fortfarande. Men, fortfarande. Det är ju väldigt,
0: väldigt märkligt. Ja, va?
1: Vi har ju psykologer som, som klienter och som är precis klara med sin utbildning och säger att nej, det här får vi inte lära oss någonting om
0: som, som, får, som alltså går efter psykolog, en femårig psykologutbildning, ja. går en två, tre, treårig utbildning
1: som, som, som har gått sin psykologutbildning och som ja. kommer till mig som klienter mm. och det är jag ju ingen så... aning om att det var så här hängt upp
0: nej, nej men precis, mm. det, det är ju lite ruskigt på något sätt och vis, eller hur? att, att vi ja. inte har bättre koll kan jag tycka på det
1: ja det kan man tycka, men det är ju verkligen nytt. Mm. Det här är nytt. Mm.
0: Men där kan jag ju säga, vi pratade lite om psykopatdrag tidigare, Thomas. Jag tar ju mm. upp det, jag har skrivit två böcker om det. Därför att jag själv har lite egna upplevelser kring det här sen Jag liksom, måste ju utforska och varit med dem. Men mm. där kan jag ju säga, att där är ju, därför vill jag skriva böcker för att sprida kunskap. Därför att kunskapsnivån kring sådana problematiska relationer är jätteinget ja. idag. Inget ja, alls i princip hos kollegor till mig. Eller, alltså, Nej.
1: Och det talas väldigt lite om det- men det är ju mycket skam där också- man, man vill gärna tysta och ja. gå vidare- ja. Det blir samma sak igen. Ja,
0: men du har väl gjort att alltså, när du kom ut, om man, kan man säga så Thomas Rister, när du kom ja. ut mm. efter att du blev avslöjad som sexmissbrukare för sex, sex år sedan. Ja. Vad, vad har du fått för effekter tycker du? Alltså, ha, du är väl en sån här bransch, eller person som går i bräschen egentligen nu då, för att ge sexmissbruket ett ansikte. Det stod i den här veckan att Daniel Breitzholz ja, hade gått ut mm. och med att han var sexmissbrukare också. Ja. Vad får du för reaktioner liksom? <gör>
1: Ja faktiskt Jag var lite Jag tvekade där när jag hade skrivit min bok Och så kom jag på att men nu kommer den att komma ut Och folk kommer att läsa den, hur blir det? Mm. Eh, och jag var lite orolig
0: Casanova-syndromet heter ja, det säga. Mm.
1: precis Men sen så När jag väl fattade beslutet Nej men nu gör jag det, jag, mm. jag går hela vägen så att säga mm. Så har jag faktiskt inte mött något negativt Nej. på något sätt. Egentligen.
0: Och du har ju vuxna barn också. Hur har det ja. påverkat barn, släktingar och sånt, och din relation till dina föräldrar om de är livet fortfarande? Mm.
1: Eh, allting upplever jag bara som positivt. Mm. Det är i alla fall vad mina barn har förmedlat till mig. Mm. Alltså vår relation har blivit så mycket bättre. Mm. Eh, och de har inte fått eh, ta del av det här på något annat sätt än något positivt.
0: Mm. Och dina föräldrar lever
1: eh, Mina föräldrar lever och... Eh, i alla fall min relation till dem är otroligt mycket bättre. Mm.
0: Så din, din inre förändring, om man säger så, ledde till en förbättring i era relationer som egentligen då från starten när du var liten pojke
3: Aha.
0: blev fel, blev knasig alltså. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Vad härligt. Mm. Och det är också viktigt, för jag brukar säga i mitt program, Thomas, att vi kan vi måste acceptera, alltså vi. föräldrar gör så gott de kan. Det gjorde ju dina ja. föräldrar med, eller hur? Ja,
1: verkligen. Och det insåg jag när jag gick i min behandling mm. det har de ju faktiskt gjort
0: Ja, så att, att de gör fel, vi gör fel eh, vi gör så gott de kan och vi är också präglade av våra egna uppväxter våra egna känslomässiga modeller ja. våra egna sårbarheter och ibland blir det knasigt mm. och ibland så räcker vi inte till och då kan det för ganska många faktiskt bli fel i den känslomässiga inlärningen, i relationerna i intimitetsprogrammen mm. eller hur?
1: Mm. Och det, det, det kan jag också passa på att betona att problemet mm. är egentligen inte mina bristande föräldrar utan problemet mm. är att jag, jag fortfarande tror på det som jag upplevde som liten. Mm. Alltså att jag fortfarande bekräftar den lilla tomas i mig själv mm. att, att så här är det mm. och det är det som är mitt problem att, att mm. jag tror på vad den här lilla killen eh, upplevde. Mm.
0: I kbt terapi så pratar man om just att man behöver sätta namn på de olika modes eller sinnesstämningar ja. som leder till att man ju, tänker, känner och beter sig om man säger så. Ja. Och där pratar man ju då om den sårbara barnet, det ledsna barnet, mm. det aggressiva barnet, eller mm. hur? Ja, Var du en blandning av det då kan man säga när du då hade den här bristen på intimitets,
1: ja. eh, närhet och intimitet? Ja. Verkligen, alltså aggressivitet är också en stor del av det här. Många lider. Mycket av sin aggressivitet, och det gjorde jag också.
0: Mm, mm. Så vrede är vrede. en ganska stark alltså, impuls. En,
1: en konflikträdsla som, som gör att när, när det väl slår över så går det alldeles för långt. Mm.
0: Men du har kommit in, och i det här är mina ord då, i det ja. man säger hälsosamma vuxna. Ja, Healthy mode, mm. som man säger säger. Alltså, mm. för det är det där du, du kan slappna av, vara dig själv. Ja. Inga risker längre med att du är dig själv, eller Nej, hur? Nej,
1: precis. Och jag är inte heller mm. rädd för mig Nej. själv att jag ska tappa... Mm. tappa greppet och mm. ställa till det.
0: Nej. Nu, jag ska läsa upp ett jättekort mejl här mm. i det sista vi har från Johannes. Då, så här. Hej Thomas, jag undrar om ni arbetar på något annat sätt än vad Dyspru gör, eller om ni också är tvåstegsinspirerade. Kan du säga något om skillnaden om du känner till den. Tack, tack, tack för kring fråga Olle. Jag har själv arbetat för RFSU för ett antal år sedan och ångrar nu denna allt-är-okej-propaganda mm. som i förlängen tycks ha lätt till den totala insiktslöshet och brist på problematisering som präglar bland annat det TV-programmet. Lite mm. kort, vad säger du om det? Ja, men bra. Mm. Jag tror
1: att han menar tolvstegsprincipen och inte två. Ja,
0: det är precis det. Ja, ja. Ja. Mm. Uh,
1: vi jobbar ganska lika, ska jag säga. Uh, Ja, alltså jag ska inte utveckla det mer för då blir det så långt. Mm. Men i princip så jobbar vi väldigt lika. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Och hon tyckte det var bra att vi tog upp det här med frågor också här. Ja. Mm. Mm. du Thomas, tiden rinner mot till slut det har varit fantastiskt tycker jag mm. lärorikt och trevligt att ha dig här, det här var ju första gången du har träffats det för säkert anledning för mig att komma tillbaka till dig, jag är ju här varenda dag mm. hela året runt ringa så så jag hur tycker du att var med i programmet? Då? jag
1: tyckte det var jätteroligt. Mm. jätteroligt och trevligt att få träffa dig mm.
0: Mm. och då kan vi också säga till er som har lyssnat och vill höra hela programmet i sin helhet klockan 19.00 kväll så kan du höra programmet om sexmissbruk med Thomas Ristrand och mig här på Radio 1 frekvensen 101,9 och mina program går alltid i repris varje vardag måndag till fredag klockan 19.00 men du kan ju när helst du vill om du har laddat ner appen eller lyssnar via webben så kan du ju lyssna på program och där ligger då på våran Facebook-sida och Radio sida mina program med teman upplagda så att om du liksom kommer in för sent och känna, oj hoppsen du missar någonting så kan du liksom gå in och kolla och se vad det är. Därmed så eh, sätter jag punkt för programmet. Tack alla ni som har lyssnat, tack alla ni som har ringt in och eh, tillsammans gör vi det här programmet bara så bra som det någonsin kan bli. Tack för idag och på återhörande.
6: 101,9
0: Radio 1 Sveriges nya Pratradio